0: Drazí přátelé, vítám vás na dalším vysílání. Jmenuji se Marek Vych a naším dnešním tématem, které vás budu provázet a na které se společně podíváme, je jak zvládat krize současného světa.
1: Téma je na snadě. Covid,
0: ten už nám tady dal hodně zabrat a jak jistě slycháváte, objevují se stále nový a nové mutace. Pak tady máme různý přírodní katastrofy, prohnalo se přes Moravu tornádo, jsou různé oblasti, kde jsou povodně, včetně oblasti, kde, kde já mám chatu, to je taky zátopová oblast, takže tam vždycky bedlivě sleduju hladinu řeky a je to takový, přidává to trošičku na adrenalinu tomu mýmu soužití tam a samozřejmě žijeme ve světě, který je hodně nestabilní i z hlediska třeba finanční situace, čím dávíc investorů varuje, že přijde finanční krize. A svět není stabilní ani politicky a dokonce ani v naší zemi se nedá říct, že by politika byla ideální. A já to tady všechno neříkám proto, aby jsem strašil a nebo aby jsem říkal, že žijem v nějaký tragédii a že bude konec světa a tak dále. A přiznám se, přátelé, opravdu nestávám každý den s tím, že přijde finanční krize nebo s tím, že přijde nějaká katastrofa. Jsem si toho vědomej, že svět, pe kterém žijem, je divoký, ale zároveň tomu nepřikládám větší pozornost než takovou, která je z mýho pohledu zapotřebí a která je v souladu s nějakým mým duševním zdravím. Nicméně považuji tohle všechno za wake up call. Všechny krize, všechny nadálí události, všechny katastrofy. Vnímám, že to je vlastně budíček pro nás, pro lidi. Budíček k tomu, aby jsme se probudili, což neznamená nic jiného, než že, že začnem víc vnímat ten náš život a že začneme především víc vnímat sami sebe. To znamená, že přestanem žít takzvaně jako naklíček, znáte to třeba autíčko na klíček, natáhnete ho a ono chvíli jede a pak ještě jede ze setrvačnosti a pak se vlastně zastaví a pak čeká, že ho zase někdo natáhne. Tak, takhle samozřejmě my, já říkám my, já to generalizuju, protože sám jsem si vědomý toho, že já tak kolikrát funguju. tak máme tendenci fungovat ze zvyku, máme tendenci fungovat automaticky, a já jsem tady o tom mluvil na předchozích podcastech, neustále vlastně jako dokola, takže to tady nebudu teďka tak jako omílat, ale mm, někdy tak moc nefungujeme jako lidi, ale víc fungujeme jako roboti, víc fungujeme jako stroje, které jsou naprogramované, které prostě stávají, aby šli do práce, pracují, aby si mohli koupit dovolenou, jsou na dovolené, aby poznali památky, a na té dovolené už se strachu, že se zase vracejí zpátky, zase zpátky do práce a když se vrátíme zpátky do práce, tak zase vzpomínáme na tu dovolenou, ale když už jsme na té dovolený, tak se tam začneme třeba po nějaké době jako nudit nebo začneme mít pocit, že toho nezažíváme dost, tak se začneme i tam hnát za nějakým výkonem. Opakujou se nám neustále ty samé situace, ať už ve vztazích nebo v práci. A celý ten život někdy tak trošku jede vlastně jako na klíč. A celá naše civilizace je takový hodně rozjetý vlak takovýma prapodivnýma směrama. Sice jsme, dá se říct, vědecky a technologicky vyvinutý, zároveň ta technologie často funguje tak a možná to sami Někdy můžete pozorovat, že jakoby řešení životních situací a krizí a i civilizačních globálních problémů prostřednictvím vědeckého pokroku vypadá většinou tak, že zamáčkem nějaký čudlík a on zase někde jinde vyjede, tak zamáčknem tenhle a zase vyjede někde jinde. Jo? Čili mm, každá akce má reakci a všechny nějaké vnější zásahy um, mají prostě nějaký nějaký určitý jako konsekvence. Případ může být například covidová situace a prosím vás, nejsem zdravotní odborník, nedávám vám zdravotnický rady teďka, ani je, tak neberte berte to jako názor člověka, který se věnuje terapii, který se věnuje mindfulness jako lektor, jako účastník, berte to jako jeden můj nějaký pohled a ale stojím si za tady tím pohledem, který vám teď říkám, který není odborný, ale jako stojím si za ním jako člověk, že vlastně i trošičku ta situace s tím očkováním je je podobná. Já nevěřím žádným konspiračním teoriím, co se očkování týče. Nemám z toho obavu, nemám z toho strach, ale jsem toho názoru že covid jsem přišel, aby nám ukázal něco hlubšího. On jsem nepřišel proto, aby jsme vyvinuli vakcínu. To jako za mě není end of the story. Prostě covid je nějaká krize, která nás nutí přehodnotit to, jak fungujeme jako jednotlivci, jako společnost. A myslet si, že nás spasí společnosti zdravotnický, který vyvinou vakcínu a navrátí nás zpátky k úplně stejně nezdravýmu životnímu stylu a společenským tendencím, který jsme předtím měli vyvinutý, to vnímám, že je trošičku jakoby nedomyšlený a možná trochu naivní. Čili z toho důvodu já vlastně, ač nevnímám, že za rozvojem očkování by stálo něco špatného, nevnímám ani, že by ty úmysly byly špatný a samozřejmě jsou lidi, kteří mají následky, ale jako kolem a kolem Většina lidí kolem mě je očkovaných a prostě ty lidi jsou v pohodě. Já ještě k tomu dodám, že já jsem se očkovat nedal z toho důvodu, že vnímám, že prostě moje tělo to zvládne a zároveň jsem dostatečně zodpovědný. Testuju se, nosím respirátor, že nenakazím vlastně druhý lidi. Každopádně vnímám, že Že vlastně tady ta cesta, tady ta jakoby naivní naivní cesta, že je tu nějaký problém, jeho zaplácnem nějakým produktem vlastně zdravotnickým, vnímám, že to není konečná a že možná i z toho důvodu jsme teď jako v té situaci, kdy se tady vlastně objevují nějaký další mutace, který údajně údajně vlastně... jsou imunní na to dosavadní očkování a moje taková fantazie je, že ta situace, kdyby jsme šli jenom touhle linkou, může být taková, že vlastně furce budou objevovat nějaký nový typy a furt se budou vyvíjet nějaké nový vakcíny. Takže prostě lidé budou chodit se vakcinovat uh, každý rok, každý rok a půl a nejsem si úplně jistý, jestli to je něco, co nám pomůže mít silný těla. Nejsem si jistý, jestli nám to úplně takhle jako dlouhodobě vlastně jako prospěje. A možná jo, možná ne. Já o tomhle nemluvím erudovaně, ale co jako každopádně vlastně vnímám je, že potřebujem nahlížet i za to. Nijak neschazuju tady tu linku zdravotnickou, ale vnímám, že se potřebuje mít i za to. Že potřebujem, každý z nás potřebuje mít k tomu, co mi ta situace říká. Bojím se, Bojím se té situace. Bojím se toho, že budu nakažený. Bojím se toho, že uh, přijdu o život nebo že se zemřou moji blízcí. To je velice relevantní materiál, tady to, se kterým vnímám, že je důležitý pracovat. Uh, proč? Je to můj pohled na věc, ale slyšel jsem to v poslední době od překvapivě hodně lidí. Že vlastně na. Na tom, když umírá člen rodiny a když vlastně nastane pohřeb, tak je na tom vlastně něco krásného. Krásný není to, že nám zemřel milovaný člověk, ale krásný je to, že vlastně na tom pohřbu najednou promluví přítomnost. Najednou se neřešejí prostě kraviny, najednou se nepomlouvá, lidi jsou prostě v sobě a a lidi na chvíli jsou u sebe. Spoustě lidem je to strašně a krajně nepříjemný, ale vlastně poslední pohřeb kremace, na který já jsem byl s naší rodinou, tak já jsem si to z tohohle pohledu vlastně obrovský užil, protože jsem zažil jakoby nový zážitek s mým příbuzenstvem a s rodinou. A nemusí nám nikdo nutně kolem umírat, aby jsme pochopili zprávu těch krizí dříve. Aby jsme pochopili vlastně to, že všechny ty krize nám říkají, že ten svět není tak předvídatelný, že ten svět se nedá vlastně pojistit na klíček, že ani na tu vědu se nedá vlastně plně spolehnout, která nám často slibuje. Žij jak žiješ, věř nám a my se o to postaráme. No tak očividně vidíte, že to tak úplně není, protože zprávy z poslední doby nám ukazují na velkou nestabilitu. Čili já vnímám, že my potřebujeme víc přivítat, tu změnu a tu pestrost, tu nahodilost. A že nás to nutí jít víc do přítomnosti. Už ne je to žít na klíček, ale prostě žít tady. Tady a teď to vnímat, tady a teď každý den to nově vyhodnocovat. Naslouchat svýmu tělu, naslouchat tomu, co se děje kolem mě, naslouchat mým emocím, pozorovat sám sebe, a na základě toho prostě žít, na základě toho přehodnocovat věci v životě, na základě toho se rozhodovat, co budu dělat a co dělat vlastně nebudu. Je pravda, že když máme stabilní práci, tak do ní chodit takzvaně musíme. A pokud cítíte, že tam máte chodit, tak tam choďte teď. Na tom není nic ale... V té práci nemusíme žít tak stereotypně. I tam vlastně můžeme víc vnímat přítomnost. I tam víc můžeme vnímat druhé lidi. I tam si můžeme dovolit pozorovat, jak se cítíme. Nejenom to tam přežívat a odžívat, až ta práce skončí a tak dále. Čili poselství přítomnosti, to je to, co vnímám, že nám tady ta doba nabízí. A na dnešním streamu se vlastně na tohle a podcastu se na tohle podíváme. Více jako do podrobná, chtěl bych, chtěl bych vlastně, aby jsme tady společně oslavili ty krize a ty změny, aby jsme se podívali na to pozitivní, co nám to vlastně nabízí. A samozřejmě, že si taky dáme spolu zase meditaci mindfulness, laskavosti, vděčnosti, se kterou se zase trošku jakoby hlouběc naladíme na tu. Na tu rovinu, na, na tu pozici, ze které vlastně je možné vnímat pozitivně celou tu situaci. Budu taky trošku mluvit o a, těch přírodních katastrofách i o tom, jak zasáhla konkrétně mě a můj pozemek. Ne ten, co je teď za mnou, kdo to vidíte na videu, ale můj, můj, můj druhý, divočejší. A, a to je víceméně dnešní program. Takže, kdo to sleduje, krátké ukázky? Na, na Instagramu nebo na YouTube Mindfulness Clubu tak si přepněte na plnou verzi srdečně vás tam zvu. No a my se teď společně
1: na to vrhneme. Já se ještě napiju. A pojďme na to.
0: Já jsem to trošičku už tady na těch streamech jako naznačoval, ať si nemyslíme, že i kdyby jsme takzvaně vyzráli nad covidem, že bude klid. A, a vidíte to tady, že jakmile takzvaně trošičku dal pokoj covid, tak zase přišlo něco dalšího. Zase ta země nám vlastně přinesla další takzvaný program, tentokrát v podobě, v podobě hodně
2: divokých počasí. Co se stalo na Moravě, je
0: je doslova dopísmené katastrofa. Když se vám přežene tornádo, prostě nad barákem, nad vesnicí a vezme vám střechu nad hlavou, to už je opravdu velká krize. A každá krize, když se
2: stane, když už se stane, tak je potřeba jednat.
0: Je potřeba okamžitě si uvědomit, že v tu chvíli jsme naprostí jako studenti života. My jsme vždycky byli. Ale v tu chvíli jsme totální. Protože ten život už nás donutil. On už nás drží vlastně, on už nám drží vlastně pod hrdlem a říká nám konej, dělej, měň, pouštěj. A krásná rovina, která, kterou můžeme vidět u té krize, je, je rovina... Uh, je vlastně rovina laskavosti, rovina toho, jak vidíte, jak se lidi, jak jsme se jako lidi dokázali semknout, kolik lidí poslalo finanční dary, kolik lidí vlastně přijelo pomáhat na moravu. A vlastně i to moje dnešní vysílání, protože já už jsem nechtěl vysílat před létem, tak i to dnešní moje vysílání je vlastně reakce na to, že jsem měl nějak pocit, že by se mělo taky přihodit něco tak, jak vlastně jako přihodit můžu. A, a já jsem člověk, kterému se teda nepřehnalo takovýhle tornádo nad barákem, takže o této zkušenosti mluvit nemůžu. Nicméně tady, kde to vidíte na videu, tady je tam vlastně dům v Pardubicích s tím pozemkem, tak tady už se za poslední roky dvakrát prohnalo vlastně menší tornádo, který teda nepoškodilo dům, ale trošku pochroumalo trošku pochroumalo zahradu, kryty od bazénu tady lítaly a tak dále. Takže trošičku trošičku vlastně víme, co to, co to je tornádo v nějakým menším stylu a naposled to bylo vlastně loni v létě, kdy se tu jedno prohnalo. No a každopádně ta noc předtím, než přišla, přišla ta bouře na Moravě, tak já u mě ve Štěchovicích, kde mám vlastně chatu, něco mezi chatou a barákem, kde mám jako trvalý bydliště v současné době, bohužel o tam teď nevysílám, protože Uh, tam je špatný internet, fakt mě to mrzí, protože tam je nádherný a rád bych to na vás přenes, tu atmosféru, která tam je, tu sílu, té přírody a té přítomnosti, která tam cílem, to je fakt místo, které mě dobíjí, tak, tak to místo je zároveň jako hodně hodně divoké, teče tam řeka, jmenuje se Kocába, možná někdo znáte, která se pravidelně vylejvá, možná proto je tam takový klid a tolik lidí, protože to je zátopová oblast a uh, A zároveň tím údolím se občas přežene docela brutální bouře. A vlastně minulý týden se se přehnala přehnala jedna a bylo to v noci a já jsem přátel nezažil takovou bouřku. Vlastně jsem nepoznal tak silnou bouři asi nikdy. Prostě ten déšť, to, 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 to bylo jak když někdo střílí z nějakého vodního děla. Ty hromy, to nebylo jak hromy, to bylo jak jeden soustavný hrom všude kolem, a ono to je v údolí mezi skalama, kde bydlím, takže ne, že by tam přímo lítaly blesky, ale hodně tam foukalo, hodně hodně pršelo a a vlastně složilo mi to obrovský strom, asi 50-60 let starý smrek, prostě se mi rozlomil na dvě části a naštěstí teda spadnul na plot, nespadnul mi ani na auto, ani na barák, což bylo štěstí a ráno jsem to vlastně jako objevil, takže jsem pak pokácal zbytek toho stromu, aby to nebylo ohrožením a podobně. Takže takhle nějak já jsem zažil jako ty bouřlivý dny těch, těch, těch katastrof a jenom to tak říkám jako takový úvod, aby vlastně jste viděli, že nemám takovou těžkou zkušenost, ale jakoby jsem, v, jsem v místě, který je dost divoký a kde, kde, kde to jako cítím, kde vlastně cítím tohle. A pravidelně tam vidím, že se zvedne hladina, řeky mnohonásobně a vlastně sleduju i Český hydrometeorologický ústav, jestli se to nevylilo a tak dále. Nepřeju si, a, aby mě spadnul barák, aby mě to někdy vytopilo. Nepřeju to sobě ani nikomu, Um, zároveň jako musím říct, že hodně oceňuju kvalitu toho, že, že to cítím. Že cítím to nebezpečí a že cítím tu divokost. On tam je strach. Jo, já jsem se taky v noci zbudil a já bouřky miluju, ale bál jsem se. Jo, a taky, když jsem tam prvně bydlel, viděl jsem ty, tu řeku, jak to, občas, jak to občas vlastně stává, tak jsem se taky začal bát. Ale... A ten strach tam jako je přítomný, když se nám dějou takovýhle nějaký věci. Ale co je jako důležitý, je, že v poslední době jsem to nějakým způsobem jako přijal a uvědomil jsem si, že mě to vlastně osměžuje. Že mě ty krize, že, že, že mě to, 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 že vlastně pociťuju, to nebezpečí, do nějaký míry spravidelně se to by vrací. Tak a jsem zjistil, že je vlastně i dár zároveň. Že to je něco, co mě probouzí. Že vlastně vždycky, když stanu a přemýšlím za nějakýma blbostma, jo, tak slyším tu řeku, jak tam prostě budácí. A ta řeka mi prostě najednou jako řekne zpátky do přítomnosti, chlapče. Stejně tak, když slyším tu bouři někdy, jak se přežené, tak ta bouře mi zase jako říká, Nemyslíš si, že jsi nějaký jako pán světa, nebo že tvoje starosti jsou jako to nejdůležitější a největší, protože tady je bouře, ta bouře je vlastně by obrovská, A jsi tady prostě jenom člověk. A nějak mě to jako vede k takovému jako smíření s tím, jak věci jsou. A já už jsem tady hovořil o tom, já se teda trošku teď vrátím zase k tomu vztahujímu životu, ale já jsem hovořil o tom, jak já jsem prožíval, když přišel COVID. Přátelé, když přišel COVID a když pokračoval, tak já jsem vlastně za celou dobu, co byl COVID, jsem vlastně necítil nějaký výraznější strach. Ani o sebe, ani o druhé lidi. A nemyslím si, že to je proto, že bych prostě byl bezohledný. Konec konců ty podcasty jsem začal dělat hlavně Z velké části jako reakci na to, že ta situace ve společnosti je divočejší. To bylo vlastně jako to. Ty podcasty moje vznikly na základě Mindfulness Clubových vysílání, které jsme začali dělat vlastně v Dubnu 2020. Pak jsem zjistil, že, to mu, že můžu rozběhnout můj vlastní kanál, protože ne každý z mých kolegů byl tak nadšený vlastně do vysílání jako já, tak si říkám, nebudu do toho nutit druhý, jedu prostě sám, mě to baví. A nicméně, když prostě přišel COVID, tak mě to zase nějakým zvláštním způsobem nepřekvapilo. Já jsem jako čekal už roky, že něco přijde ve společnosti. Zároveň se mi nějak jako ulavilo, protože jsem díky tomu mohl opustit strašně moc nezdravých věcí, hlavně můj workoholismus. protože já jsem mojí určitou pochroumanou sebehodnotu jsem vlastně projektoval do té práce. A já jsem tady o tom mluvil na minulých vysíláních, takže do tohohle teď nechci, nechci opravdu jako zapřednout, ale potřebuji jako říct, že v dobách mý největší lektorský aktivity z určitého pohledu to vlastně byl jeden velký workoholismus, a já znám tolik mých kolegů, lektorů mindfulness nebo terapeutů, kteří jsou brutální vorkoholici. Prostě to jsou lidi, kteří smažejí jeden kurz za druhým, který smažejí terapie a e, já jsem trošku jako skeptický k tomu, jestli celý to pohání opravdu jako soucitná a laskavá snaha e, jako pomáhat druhým nějak, nebo se rozvíjet a myslím si, že Občas to může být únik od nějakou hlubší úzkostí nebo pocitem nedostatečnosti anebo prostě potřeba jakoby vydělat peníze, což ale když příliš moc chci vydělávat lektorskou činností, k tomu by byl taky trošku jakoby skeptický, tím jsem si taky nějak jako prošel a vím, že to, není, že to není úplně ono a já jsem fakt spokojený, když to mám na pohodu a na volno, když prostě mě to nemusí primárně živit, když je to jeden ze zdrojů příjmu. Já jsem to teď hodně jako generalizoval. Vážím si všech mých kolegů, kteří dělají kurzy a podobně. Ale u řady z nich vidím orkoholismus stejně jako vlastně u mě. A ten covid mě z toho zachránil. Prostě já jsem pomalu to pouštěl a vlastně pouštím to do dneška. A dneska si dávám velký pozor, co komu slíbím. Velký pozor, co budu dělat. Plánuju si čas hodně na Hodně na volno, abych měl volný dny prostě. Už moc dobře vím, že já mám dneska dny, kdy prostě ten den neotevřu počítač, ten den prostě beru kosu, jdu kosit prostě záhon, ten den eh, jdu prostě štípat dříví, nebudu házet lopatou, nebo v horším případě uklízet baráku, to už mě zase tak jako nebaví, ale zase tam je dobrý pocit, že je uklizeno a a takhle to prostě jako mám a já to vlastně už ani nechci jinak. Jo, jako já už nechci být prostě office guy, který prostě sedí za tím kompem celou dobu, ani nechci trávit celý svůj život uh, za streamama, nebo prostě na nějakých kurzech, nebo v terapeutovně. Prostě já jsem nějak jako si dovolil se naladit na to, jak to chci a jdu do nějaký rovnováhy a hodně, hodně jsem ubral vřátele. opravdu jako hodně. A to je takový jako side benefit nebo velký benefit toho covidu, protože ten mě, díky němu jsem si dovolil do tohohle vlastně být a nemyslím si, že už bych teď potřeboval nějaký krize, aby mě vysvobozovali z workaholizmu. Já už jsem jakoby tu sebe, tu laskavost k sobě už jsem vlastně projevil tady tím způsobem, že jsem že jsem vlastně skutečně jako šel do Skutečně víc začal ten svůj život řídit nebo směřovat tak, aby byl udržitelný každý den, že fakt každý den sleduju, co mě baví, co chci dělat, co je, vlastně, co je vlastně to, co je dneska v souladu se mnou, s mým tělem, s mým nějakým pocitem naplnění a tak dále. A je samozřejmě den, kdy ne vždycky to jde, ale spoustu dní to jde, přátelé, opravdu spoustu dní to jde. A já jsem spoustu věcí opustil. Já jsem opustil v poslední době projekty, kterýma jsme mohli vydělat sta tisíce, kdyby se povedly. A já jsem mohl daleko víc hrotit třeba svoji terapeutickou činnost a daleko více snažit. Prostě podívejte se na moje zdi. Téměř nikdy nikde nevidíte, že bych nabízel, že mám volné místo na, na terapie. A jakoby já vlastně volný, volný jako mám a když budete chtít a ozvěte se mi, tak můžeme spolu spolupracovat. Ale vlastně mě se všichni lidi, se kterými spolupracují na terapie, se mi vlastně ozvali jako sami, že to jenom našli jakoby na webu. A tím jenom chci říct, že jsem daleko víc bych mohl jako ty věci hrotit a tlačit. Ale já už vlastně jako nechci. A upřímně ten covid, tam je ta sekundární příčina. Ta jsem vytvořil, vytvořil tu platformu, na který já jsem si něco takového vlastně mohl dovolit. Ano, jsou, jsou rodiny, které... Který, řada z vás to tak máte, že jete v bytě, že jete s dětma, že jete s manželem. Je to úplně něco jiného. Je to ještě daleko větší výzva. Nedá se očekávat, že pak ten covid bude taková nádhera. Já si pendluji mezi jedním barákem, kde je moje rodina v Pardubicích mezi prostě mojí chatou, kde prostě jsem sám a kde mám pohodu, mám to zařízení pěkně a jsem za to jakoby vděčnej. Ale i tak jsem opustil spoustu nezdravých věcí za poslední dva roky a, a vyžadovalo to někdy sakra velkou odvahu do toho jít. Sakra velkou odvahu a desítky, stovky ne, který jsem řekl lidem v poslední době. A hm, to je prostě toho součást, a to tak jako musí být, protože když začneme žít v přítomnosti, tak je to přesně o tom, že říkáme často hodně ano. Ano, teď si dám čaj, teď si zajdu na zmrzku, teď prostě zavolám kamaráda, vyzavolám kamaráce, Ale úplně stejně často říkáme ne. A pokud jste ten typ člověka, který jakoby je zvyklý tak trošku víc upřednostňovat ty potřeby druhých, Jste takový jako souhlasný, neradi se hádá, to je takový diplomatický, asertivní, jako z velký části já, upřímně, jo? když jsem výrazná osobnost, tak hodně tam tohle bylo, je to hodně daný rodinou, ve který jsem vyrůstal, teda a, a ještě dalšíma věcma. A, každopádně já jsem tohle prostě rozeznal jako jeden ze zásadních jako problémů, které je potřeba přeprogramovat. Tady tu souhlasnost, tady toho hodního souhlasního kloučka, který vlastně jako zachraňuje druhý, který žije sny druhých, Tak tady ten vzorec byl vlastně jeden, který dělal velký guláš s tím vorkoholismem a hm, já do toho nechci zacházet teďka už jako hloubějíc, protože bych fakt o tom mohl mluvit jako hodně dlouho a ale chtěl jsem tady zas by naznačit, jak to nějak na mě jako zapůsobilo a Uh, ale co je to podstatný? Co je vlastně tam to podstatný je, že tam nebyl nějaký a není tam nějaký velký strach. A
2: proč tam není? No protože jsem si ho prožil
0: předtím. Já jsem vlastně, ten život nás vždycky nějak v zasvětí. On nám vždycky dá nějaký situace, nám nabídne situace, které jsou prostoupený hrůzou který jsou prostoupený fakt jako velkým strachem. A, a je úplně jedno, co to je. Jo? Ten život to vždycky nějak jako naservíruje. A vlastně uh, poslední roky já jsem čelil hodně strachům, ať už, ať už v terapii, nebo prostě na různých seminářích, uh, nebo tím, když jsem vlastně rozbíhal projekty jako Mindfulness Club, nebo když jsem začínal jako lektor Mindfulness, byl jsem relativně dost jakoby, mladý, a moc lidí to tady jako nedělalo, tak to všechno byly nějaké jako momenty, které tímhle byly prostoupený, co mě ale naložilo opravdu jako silně. Já jsem o tom tady už párkrát mluvil, ale jak vidíte, ono to nějaký jako se mnou prostě jako spojený a prostě je to takový jako mezník, jeden ze silných mezníků, tak to byl vlastně právě jeden stah, který jsem měl vlastně nějaký dva, tři roky zpátky, já to neříkám tak
2: konkrétně, aby to nešlo identifikovat. A
0: v tom vztahu, já jsem o tom mluvil v tom podcastu konecí začátek, takže to řeknu teď hodně esenciálně, a v tom vztahu jsem se mluvil hodně zamilovaný a hodně už se tam rozvinula nějaká společná perspektiva a pak přišel hodně radikální vlastně rozchod Hodně takové jako nevědomý, jako já jsem se snažil, aby byl jako vědomý, nebyl iniciovaný mnou, byl iniciovaný jí, ale byl takové jako, že z její strany pomalu by to prostě proběhlo přes sms což jsem nechtěl, že jsme se viděli, ale prostě bylo to, jak kdyby byla vyměněna, kdyby se prostě všechno jako změnilo a já jako by, já jsem věděl na nějaký úrovni a dneska to vím čím dál, že jsem prostě měl jít dál. Ten vztah byl prostě tak intenzivní, že já jsem měl pocit, jako kdyby jsme spolu prožili prostě celý jeden život. Jo. Ono se to nedá vysvětlit, ale prostě mně to fakt přišlo, jak prožite jeden život. A hmm, radikálně to pak skončilo. A já jsem prožil silnou vlastně míru strachu. Silnou míru strachu. Já vím, že to bylo spojené s tím, že jsem tenkrát byl hodně ještě navázaný, prostě byly tam zbytky, takzvané pupeční šňůry, byl jsem navázaný vlastně na mojí mamku, na fyzickou matku a neměl jsem ten ten core zdroj stability a bezpečí ještě v sobě. Potom všem, co jsem odmeditoval, po pobytech ve tmě, prostě po prostě dvou, třech letech už jako by v intenzivní terapii a, a po různých kurzech po tom všem prostě tam tohle jako zbylo a asi proto jsem se furt tak jako cítil v něčem jako takový jako dítě, který se vlastně jako bálo. Jo. A tohle mi do toho úplně hráblo, protože v tom vztahu se tady to moje jako navázané dítě se vlastně jakoby vázalo na ní. Vázalo se na ten bezpečný plný prostor, který jsme měli. A vlivem toho vlastně došlo k tomu, že, hm, že jsem cítil jako extrémní bazální strach. Jsem fakt jako dny nemohl spát, klepal jsem se. A zase klasika, nechápal jsem, jak to může být tak silný. No jo, tak se rozcházíme. Okej, okay. byla pěkná, byla fajn, měli jsme plány. Takhle z hlavy to všechno že jo, vždycky vypadá v pohodě, ale to podvědomí prostě vřelo. A já jsem od té doby začal rozvíjet tu praxi sebe laskavosti mnohem víc, mnohem intenzivně, mnohem víc na tělo. Začal jsem o sebe víc pečovat a. Nějak jsem se tak jako očpuntoval a víc jsem se ještě postavil na vlastní nohy. Začal jsem řešit nákup vlastní nemovitosti v té době. Uh, a do té doby jsem nějak žil jako v Praze, prostě v bytě, jo, a teď jsem fakt šel jako do toho baráku, do té hypotéky a tak. Všechno se to jako nějak se běhlo. Já jsem začal vlastně růst, ještě víc jako vyrůstat a dozrávat. A to dozrání bylo daný hlavně tím, že jsem byl schopný si sám sobě sám dát to bazální bezpečí a tu jistotu. A že jsem byl schopný podržet i ten velký existenční strach a s ním vlastně být a fungovat. Takže esenciálně, když jsem vám to takhle teďka řekl, tak si asi
2: dovedete představit, že když přišel prostě covid, tak prostě
0: pro mě to bylo, jak když si namažu na chleba. Připravilo mě to na to všechno možný jako v minulosti, jo, ale tohle byla jako, jako by tečička, taková fakt jako velký zasvěcení života, můžem říct. A prostě mě to jako neděsilo a mě to prostě jako neděsí. A hm, protože protože jsem prožil daleko hlubší existenční strach v rovině prostě, kam mě ten covid jako nedostává. A to si myslím proč tady o tom všem vlastně teďka jako by mluvím, jo? A mluvím o tom proto, že ty velké kolektivní krize a ty katastrofy jsou jenom ve finále, z tohle pohledu, o kterém mluvím, jenom další pozvánkou pro nás k tomu, aby jsme začali zkoumat ten náš bazální strach. Aby jsme začali zkoumat ty naše bazální nejistoty. A aby jsme pro ně vytvořili místo, aby jsme pečovali sami o sebe, aby jsme v tom vlastně byli stabilní. Protože my jako společnost hodně usilujeme o nějakou stabilitu a věda o ní usiluje a věda nám to slibuje a tak dále, tak dále. A já sám jsem vědec a dělám výzkum a z pozice vám prostě řeknu, Omlouvám se všem kolegům, vědcům, jestli to vnímáte jinak, prostě z mýho pohledu nám věda žádnou stabilitu nedá. Věda nemůže být substitucí za to, když nejsme stabilní, prostě uvnitř nemůže a nebude. Člověka, který prostě je slabý emočně, věda silního člověka neudělá. Můžeme ukázat ping, ping, ping. Tyhle věci dávají smysl, takhle se stravuj, takhle cvič, běž na tady tu terapii, zkus si tady tu meditaci. A Lidem, kteří jsou na tom hodně špatně, může nabídnout nějaké medicamenty, já to vůbec neodsuzuju, když někdo nemůže ráno stát prostě z postele, tak budíš a tím mu klidně pomoženo no takovýmhle způsobem. Věra nám může, nám nabízí spoustu, spoustu možností, ale stejně ve finále záleží na nás, jestli prostě jdem do té svý síly, jestli využijem to, co máme prostě k dispozici nabídnutý. A ta situace, že se jenom spolíhám na ty vnější jistoty, to není situace, kdy jdeme vlastně do té síly. Protože v tu chvíli se nic neučíme. Přišel covid, mě ten covid děsí, protože protože mi ukazuje nějakou bazální nejistotu. A já s ní potřebuju nějak začít pracovat, pokud se necítím sám. Může to být s nějakým terapeutem nebo můžu vyhledat nějakou skupinu podpůrnou prostě v tomhle. Nebo si najít nějaký knížky, který o tom píše. prostě cokoliv. Jako Ale potřebuju to začít adresovat, potřebuju s tím začít pracovat. Protože když s tím nebudu pracovat a budu jen doufat, že ty vnější tendenci se změní, tak ač nerad, tak vám jako musím slíbit, že ten vnější svět vás v tom nepodrží a naloží vám něco dalšího. Si ten život naloží, ten, ten život jako chce, to je trošku jako obrazně, jo? já vlastně nevím, co chce, ale jako ty, ty okolnosti životní řadě z nás, pokud chceme život žít nějak konstruktivně, tak nám prostě nabízejí za reální kam se posunout. A ten posun, ten reálný posun je dovnitř. Ten skutečný posun je dovnitř. Tím nějak. Neznehodnocuju jakoukoliv jako snahu pracovní, jakákoliv snaha pomáhat ve vnějším světě, ale stejně ve finále vždycky nás to vede k tomu vnitřnímu. A možná to víte, jako nemůžeme se rozdat pro druhý a zapomenout prostě na sebe. Potřebujeme pečovat i o sebe. A čím víc pečujeme o sebe, čím víc dokážeme být s tím, co je v nás, tím líp jsme schopní potom pomáhat druhým tím. Větší a stabilní pilí jsme pro druhý, protože ten základ stability není v tom technickém pokroku. Základ stability je v každém z nás. Trochu si říct, že to, co se po, nám, po nás chce, aby každý z nás sám za sebe, dokázal být silnější. A na základě toho se rozhod přispívat potom druhým, spolupracovat s druhýma a z toho pak vznikne ta velká kolektivní stabilita vlastně. Když čekáme, že nás spasejí politici, když čekáme, že nás spasejí zdravotníci, uh, no tak jako nás prostě čekáme na to selhání, protože ono to někde musí selhat, protože ono jako ten, ten kolektiv to prostě za vás jako neudělá. A nemusí to být zdaleka tady ty katastrofy, který nás k tomu dokopou. Můžou to být i drobné a malé věci. Já jsem teď zmínil třeba ten rozchod. Jo, před těmi roky.
1: Tak to jsou
2: prostě
0: moje jako wake-up cally. Prostě. To je moje koupnutí do zadku, který mi řekne, hele Marku, furt tady v něčem jdeš na klíček, pojď ještě víc k sobě. Protože to, že jedem na klíček vlastně Z určitýho pohledu není nic jiného, než že příliš se jakoby rozptilujem tím vnějším světem. Já on to jakoby teď můžu popsat. Vstanu ráno, ale cítím se nějak divně. Beru mobil, proježdím Instagram, proježdím Facebook, přišli nějaký lajky, super, vyplaví se dopamin a už na základě to už mám nějakou energii, podívám se na kryptoburzu, něco vyrostlo, ty poslední to všechno padá, takže do toho toliku nikad nejde, ale stejně jako Něco vyrostlo, někde jsem viděl nějaký peníze, fajn, prostě. Potom, potom stanu, zabavím se knížkou, pak jdu prostě pracovat, pak si pustím nějaký seriál a tak dále. A takhle vlastně jedu a ve volných chvílích unikám k tomu mobilu a takhle se prostě dá prolelkovat ten den. Takhle se to prostě dá jako udělat, takhle se dá utíkat před tou hlubší nejistotou a úzkostí, před tou tenzí, která tam je, v každém, v každém z nás, troufnu si říct, nějak jako se tam jako projevuje. Někteří lidi vůbec nedokážou být sami se sebou. Někteří lidi to dokážou daleko líp. Já to mám třeba tak, že um, ono to je až někdy jako zvláštní, že um, já jako s každou další rovinou, kde v sobě objevím nějaký napětí a nějakého příjmu, tak s každou další rovinou se do mě vlastně více víc a víc klidu a je pravda, že v poslední době hlavně u mě na té chatě prostě jako zažívám stavy, kdy, kdy si prostě tam jako sednu a mám úplně prázdnou hlavě jenom prostě koukám na ty stromy koukám na ty keře, poslouchám ty ptáky a po večeru netopíš tam prostě lítá a prostě mám prázdnou jako prázdnou hlavě a jako jen tak se s a říkám si prostě, co tohle je a směju se i těm všem mým dramatům ať už stavu, nebo pracovním, který mě zatěžovali a prostě jako jsem v pohodě. No ale za hodinu, za dvě, za tři zase přijde ten pocit, před kterým radši chci uniknout, takže radši něco dělat, že jo? něco si přečíst a tak dále a tak dále. A takhle to prostě jako přátelé jede. Takhle to nějak jako funguje a Moje tendence unikat před věcma je jako velice pestrá. On to jako řeknu na rovinu, že, že vlastně je hodně jako mechanismu jak to dělat, ale stejně vím, že na té své cestě předtím jako neuniknu a že já to myslím jako vážně s tím svým seberozvojem to znamená, že je důležité jít až na dno. A někdy člověk nechce jít až na dno úplně jako dobrovolně, jo? že já už jsem se jako rozvinul nějakou míru jako klidu, a který se jako udržu, jo, ale furt tam jsou nějaký další jako by vrstvy, kde je prostě neklid, kde je jako bouře. A často vidím, že se zdráhám jako do nich jít Často se to projevuje jenom tím, že bych mohl daleko víc mýho každodenního režimu trávit v přítomnosti. Daleko víc bych mohl jakoby jen tak být. A to nic nemění na tom, že můžu pracovat, že můžu fungovat, koneckonců i během té práce se dá být daleko víc jako přítomnej. A... Ale já prostě kolikrát dobrovolně nechci. Já vám to tady říkám takhle na rovinu. Takže prostě život, život prostě přinese nějaký kik. S božím stromy, přinese nějaký stahový drama, prostě, kde spadnu do něčeho, co pak není nějak opětovaný, nebo, nebo třeba je to jenom nejistý, jo? co já vím. Já, já, já neříkám, že vím, jak to je, jo? co se mi v poslední době dělo, ale prostě je nějak jako bolavý, krizový z mýho pohledu. A prostě to mě kikne k tomu, abych se na to víc podíval, abych jako se víc v té pohrabal a abych se tam pak jako rozesmál vždycky po nějaký době, protože já se tam pak vždycky rozesměju. Takže vlastně celá ta věc je jenom o tom, že my někdy možná jdeme příliš pomalu, jo? že já sám někdy jdu příliš pomalu, že si myslím, že jako teď si chvíli můžu takzvaně v by jakoby odpočnout od nějakého toho svýho sebezkoumání, sebe nahlížení, chvíli si tak jako postaru odfrknout, třeba si dát nějaký románek, nebo si chvíli tak jako zeblit dny na těch kryptoměnách, jo, a tak dále, ale on se jako ukazuje, aspoň jako u mě, že to zas tak nejde, jo, že, že prostě to není jako dovolený, a zjistil jsem, že když někdy jako už vidím, že mám jít jako dál, žít takzvaně jako správnic a přítomnic, a já to jako neudělám, tak ten život přiloží. A začnou třeba problémy prostě s žaludkem, nebo nějaká nemoce začne objevovat, nebo, nebo prostě přijde nějaká krize v práci, a tak dále, a tak dále. Prostě je to strašně subjektivní teďka, o čem tady mluvím. Já si uvědomuju, že každý z nás, Máme trošičku jakoby jinou životní cestu, dráhu, jiné výzvy. A, ale věřím, že si z tohohle něco taky vezmete. Tak. Já si myslím, že jsem hodně teď jako z freestylu hovořil o svém životě a o těch principech. Teď si dáme společně meditaci. A po meditaci vám dám ještě pár tipů, K tomu, co dělat, když ta krize přijde ve vašem životě. Čili já já jsem teď rozehrál hodně hodně linek. Dáme si meditaci a po té meditaci si to společně propojíme, aby jsme měli hezky uzavřený obrázek. Tak jako vždycky. Tak já vás poprosím, pokud sedíme, můžeme si sednout se zavřenými očima, zavřenýma očima, nebo klidně s otevřenýma, s
1: polootevřenýma. Jak vám to vyhovuje? Nohy by se měly dotýkat země ideálně.
0: Záda by měly být rovný, protože nejdem si teď prospat. Jdeme, jdeme do přítomnosti. Jo? Právě ty dáváme najevo, že,
2: že jakoby jdeme do toho. No a kdo někam jdete,
0: nebo uklízíte, nebo cestujete, Dejte si do praxe, jak vám to vyhovuje. Jenom vás chci poprosit, vnímejte tu realitu kolem
1: sebe. (laughs) Jo, zvlášť, pokud řídíte. Tak. A vnímáme naše tělo. Pokud sedíme, vnímáme, jak se chodidla dotýkají země. Vnímáme ten dotek nohou. S ponožkami, botama, s podlahou. Vnímáme pozici těla. Vnímáme i páteř, jak je rovná. Jak drží naše tělo. A vnímáme, jak k tomu tělu teď je. Je unavený nebo spíš svěží. Je uvolněný nebo spíš napnutý. Cítím se v něm příjemně nebo tak jako spíš nepříjemně bolavě. Ať už je nám v tom těle teď jakkoliv, Pojďme to přijmout. Pojďme přijmout, jak mu je. Ať už je to jakýkoliv.
0: Protože základním kolbištěm všech našich událostí i krizí je právě tělo. Naše emoce prožíváme
1: v těle. Naše
0: zdravotní záležitosti prožíváme v těle a je pro nás důležitý rozvíjet kapacitu být s tím, co je. Ať už
1: to je příjemný nebo nepříjemný. Tak to teď pojďme přijmout tak, jak to je možný. Dovolme si teď to vnímat a být s tím. Dovolme si tomu naslouchat. Dovolme si to respektovat. A dovolme si být ještě víc osobní, to znamená, tak jak to je možný, pojďme
0: teď to naše tělo ocenit skrze dotek. Že třeba tam, kde máme ruce, pojďme sami sebe jemně hladit. Dovolme si se hladit. Jako takovýho kamaráda, nebo nějaký zvířátko, který máme rádi, nebo děťátku, pokud to je pro vás možný, pojďte se pohladit od hlavy,
1: přes trub těla, přes pánev, až směrem k nohám. A do si to jako takovou péči. Pokud vám to je někomu nepříjemný,
0: dovolte si i skrze to nepříjemno to proskoumávat. Pokud vám to je hodně nepříjemný, tak se do toho nenuďte. Můžete projevit laskavost k sobě tím, že se do toho nebudete
2: nutit. Většinou to ale zase tak hrozný není.
0: Že určitě je místo na těle, kde není takový problém se pohladit třeba jenom na rukou. A kdo to cítíte, můžete si udělat takovouhle kolípku, dát si ruce křížem na ramena a jemně se hýbat ze strany na stranu. A skrze to si teď dát najevo,
1: že jsme tu pro sebe. Jsem si klidně říct, to je dobrý, jsem tu pro tebe, s tebou, seš bezpečí. Jsme na to dva. Mám tě rád, mám tě ráda. A kdo to cítíte, klidně si řekněte, Miluji tě. Miluji tě. Jsem s tebou. Spolu. Jsem tady pro tebe. Tak můžeme vnímat, jak naše tělo dýchá. Jak se neustále střídá nádech
0: a výdech. S každým nádechem si můžeme užít ten nový vzduch, nový život, který do nás přichází.
1: A s každým výdechem můžeme naopak pustit trošku ten starý vzduch. Pustit. Možná nějaký napětí. Jenom tak volně vnímáme, jak tělo dýchá. Dovolme si být v přítomnosti dechu.
0: Cokoliv dalšího, co se teď vyjeví, jakýkoliv pocity, myšlenky, nebo třeba nás může vyrušit
1: okolí, všechno přijímáme jako součást tohohle okamžiku. S respektem. Ale zároveň
2: tomu nedáváme víc pozornosti, než je potřeba. A vracíme se k dýchání.
1: Tak a teď tak, jak to je pro nás možné, pojďme si vybavit těžkosti a krize, které se nám odehrály za poslední dobu. Ať už se to týká nějaký <hý> přírodní katastrofy, ať už se to týká něčeho vztahového, nějaký konflikt nebo odmítnutí, ať už se to týká naší práce nebo zdraví.
0: Dovolme si teď vnímat, jak to na nás působí. A možná to je nepříjemné, možná se vyjevují nějaké nepříjemné pocity spolu s tím. Tak tomu dovolme tak, jak to je možné být. Dovolme těm
1: pocitům být. Zůstaňme zároveň se svým tělem a dechem. Dovolme si dýchat, ať už to je teď jakýkoliv. A zároveň, tak, jak to je možné.
0: Pojďme teď rozvinout vděčnost za to, co se stalo. Znovu opakuju tak, jak to je možné pro vás. Takže pokud se staly nějaké události, za které nedokážete cítit vděčnost, je to v pořádku. Dovolte si cítit se učit tomu, jak se cítíte. Ale určitě teď můžete najít něco, co se stalo ve vašem životě náročného, za co vděčnost si dovedete. Třeba nějaký projekt v práci, nebo třeba nějaká hádka v rodině, kterou jste nakonec zvládli a rozřešili ji a pocítili důvěru. Nebo třeba nějaký zranění či nemoc, která vás zastavila a ukázala vám, i další aspekty života. A pokud teď cítíte, že je možné cítit vděčnost opravdu za všechny ty události, tak si dovolte, si je vybavovat a procitovat za ně vděčnost. Jak za ty události, tak za ty pocity, které s ním byly spojený. A zároveň teď pojďme sami sobě poděkovat. Děkuji ti za to a někdo to cítíte, můžete se poplácat poramenou. ramenou. Děkuji ti za to,
1: že to všechno prožil, prožila. Děkuji ti za to, vážím si tě. Jsi dobrý, jsi dobrá. Cokoliv, co se stane, budu s tebou. Jsme na to dva. Jsme spolu. Budu při tobě stát. Tak jak to je možné, si to teď pojďme říct. No a na závěr. Pokud
0: ty těžkosti byly spojené s nějakými lidmi v poslední době, Třeba, že nám i někdo nějak mohl ublížit, nebo aspoň nám
1: přijde, že nám ublížil.
0: Tak si pojďme uvědomit, že to jsou taky lidi, že ve finále si přejou být zdravý a šťastný, stejně jako já.
1: Tak jak to je možné, pojďme popřát tady těm lidem. Ať jsi zdravý a šťastný. Ať jsi zdravá a šťastná.
0: Stejně tak jsou lidi, kteří stejně jako nás zasáhla nějaká krize v poslední době. Ať už to jsou lidi na moravě, kteří přišli o střechu nad hlavou. Nebo to jsou všichni lidi, kterým covid zásadně pochroumal zdraví nebo narušil rodiny. Pojďme popřát všem tady těm lidem,
1: ať jste zdraví a šťastný. A stejně tak všichni lidé na celé zemi,
0: ať už ty, kteří pomáhají, pracují na sobě, tak ty, kteří manipulují a nějakým způsobem ubližují, tak všichni si přejí být zdraví a šťastný. A stejně tak si to přeji všechny zvířátka a všichni další obyvatelé
2: talící naší země. Tak, tak
0: jak to je pro vás možné, pojďte teď společně se mnou říct a procítit, nechť jsou všechny bytosti
1: šťastné. Nechť jsou všechny bytosti šťastny. Nechť jsou všechny bytosti šťastny. vnímáme, jak se cítíme. Vnímáme naše tělo. Vnímáme
0: dotek nohou se zemí. Zahýbat prstama, na nohou, na rukou, protáhnout se, tak, jak nám to vyhovuje.
1: Otevřít oči. Kdo jste online, budu rád za
0: vaše sdílení, jaká pro vás byla tahle meditace. Můžu jenom dodat, že to byla kombinovaná praxe laskavosti k sobě, vděčnosti a laskavosti k druhým. Což vnímám, že je taková svatá trojice pro krizové období. Nejprve opečovat sebe. Opravdu se podržet v té těžkosti tom zranění že když jsme hodně ve zranění, nedokážeme být vděční za to, co se nám děje. Nebo pak někdy to
2: může být na sílu a může to ještě udělat větší guláš. Takže nejprve se opečovat. Potom, tak jak to je možný, procítit vděčnost za to, co se děje a co se dělo. A potom rozvinout laskavost k druhým. Pokud to zranění vám způsobil někdo druhý, tak se můžete podívat na to, že možná pro toho člověka je to taky
0: těžká situace, nebo že ten člověk to samý možná zažil někdy jindy nebo zažije někdy jindy a že je to člověk, že nechce trpět.
2: Můžete rozvinout laskavost takhle, což je ve finále někdy ta nejrychlejší cesta, jak
0: zahojit ty byla rány. No a nebo pokud máte pocit, že jste v tom sami, můžete právě jako vnímat, že spousta dalších lidí na celý zemi, který zažívají ty stejné těžkosti jak vy. Tisíce lidí v minulosti, tisíce lidí v budoucnosti. Opravdu v tom nejsme sami, když se tak cítíme. Takže můžeme rozvinout tu laskavost těm lidem. Rozvinout Tomu vlastně tomu celému poli vlastně lidstva a všech těch dalších obyvatel, kteří tu jsou s námi. Že nikdo ve finále nechce trpět,
2: ale v podstatě všichni trpíme. Trpíme
0: už jenom tím, že jsme prostě v té škole a právě ty krize a to utopení jsou často tím, co nás nutí sami sebe víc
1: poznávat. Moje
2: učitelka
0: Brigitte Wilgenmaier říká, že jsem si v určitý životní fázi vybrala, že mým učitelem už nebude bolest, ale že jim bude radost. A za mě je to krásná jako věta a já si ji hodně beru k srdci. A já vnímám, že mě v životě už primárně
2: učí radost a nikoliv bolest. Jde to i po dobrým.
1: Nemusí přicházet krize, k tomu, aby jsme se vyvíjeli. Nicméně ve finále bych řekl, že nás učí jak radost, tak bolest. Nemyslím si, že je potřeba, aby bylo víc bolesti, ale když přijde, tak nezbývá, než prostě ji přijmout, nezbývá, než se z ní poučit. Proto vlastně ta
0: moje jako centrální rada ve finále je, když přijde nějaká krize do vašeho života, ať už mám spadne strom na baráku, nebo se stane nějaká větší katastrofa, nebo je to něco zdravotního, nebo něco stahového, nebo něco pracovního, zkuste si uvědomit, že ta krize přináší nějaké učení. A je jenom na vás, jestli to učení vědomně přijmete a něco si z toho vezmete, nebo ne. Protože stejně jako je volba, z toho nějak jako poučit a využít to pro svůj růst a ve finále pro větší štěstí vlastně druhých, tak stejně tak je volba cítit se ublíženě, že za to může ten druhý a za to může ten svět a v tadyto modu se vlastně neučíme nic. Když je to čerství, když je to těžký, všichni jsme to nějaký míry v oběti, všichni obvinujeme sebe, obvinujeme druhý, Ale jde tady o to, jak rychle se vzpamatujeme a jak rychle získáme pevnou půdu pod nohama a jak rychle si vlastně uvědomíme, že že ten pocit oběti je jenom záplata, ze kterou nechcem vidět, nechcem převzít tu svoji zodpovědnost za to, že nás život něco nového teďka učí. Cítím se jako oběť, když mi někdo, jako, když mě někdo odmítne, třeba nějaká žena, když, když mě v minulosti odmítla nebo odmítne, vždycky jsem se cítil jako oběť. Vždycky. Vždycky to tak, by bylo. Čem jsem se zlepšil, je v tom, jak rychle se v tom zpamatuju, jak rychle se to v tom, že plně prožívám tu oběť. Dostane k tomu, že nějak jako pečuju o tu oběť a pozoruju tu oběť a, a nějak jako konstruktivně z ní jako funguju a pracuji. Že ta oběť, ona nechce zavržení, ona chce jako pochopení, ona to je naše součást. Říkat si, v oběť fuj, jo, ona, ona, nás taky něco jako, ona nás taky něco jako učí. Takže. Není to o tom ty věci zavrhovat, ani chtít, aby byly jinak. Ale je to o tom s tím prostě jako být. <laughs> a, a někdy jenom to, že, že, že venku vysvětne sluníčko a že pěkně, ono se i tady za mnou rozsvítilo, že jo, někdy jenom to vlastně jako nám nestačí. Nám to jako nestačí k tomu, aby jsme plně byli s tím, co je. Někdy prostě
2: potřebujeme tu krizi aby jsme s ním začali bejt. A to krásnější
0: pak je, když po té bouři vyjde to sluníčko a zase začnou zpívat ty ptáci a zase se to vyklidní. Najednou pak kolikrát dokážeme teprve plně jako ocenit, jaký trver být krásný. Stejně tak ve vztazích, potom když se přežene nějaká bouře a když se přežene nějaká krize, jak je krásný to usměřování se. Je to takový tantrický uh, přísloví, že nejprve byla extáze, pak se ta extáze rozdělila na dvě části a pak se znova spojila v ještě vlastně větší extázi. Stejně tak to máme v těch stazích, jo? když jsme zamilovaní, nebo když zažíváme s někým propojení, jsme spolu, je nám dobře, pak se stane něco, co nás odtrhne ale když se potom znova jako spojíme, tak je to ještě mnohem, mnohem krásnější. Takže vlastně díky té krizi
2: můžeme kolikrát zažívat ještě víc radosti.
0: Ať už to je tak, že s tím samým člověkem, nebo tak, že jdeme dál, a že zažijeme s někým dalším, nebo že to zažijeme sami se sebou. Ten je tak, když máme dům, ten dům zničí bouře, a pak nám pomůžou sousedi a postavíme ještě novější, krásnější dům. Nakonec kolikrát možná i za tu bouři můžeme být rádi, že nám tu střechu odneslo. Říkám se vší pokoru, samozřejmě. I svědomím toho, že právě v mém baráku, že právě v, jednom, mém, v tom jednom z mých domů budu muset právě střechu měnit a <laughs> vůbec se mi do toho nechce, ale nechci, aby mě do toho doděla bouře. teda. <laughs> zvládnu do problém. No. Mm. A když jsme v tomhle uvědomění, tak si pak nemáme na co stěžovat a nemáme koho odbyňovat. Když si tohle uvědomíme vlastně. Když si uvědomíme to, že všichni ty lidé, kteří nás odmítli, nás vlastně donutili víc jako milovat sami sebe a víc přijímat sami sebe. Mm. Což já můžu říct, že všichni lidé, kteří mě v životě odmítli, všechny ženy, od kterých jsem zažil odmítnutí, tak ve finále jsem vlastně vám všem vděčný, protože jste mi ukázali, jak nemám sám sebe rád a nasměrovali jste mě k tomu, abych se měl vlastně radši. A věřím, že i naopak to je, že,
1: že i ty z vás, kteří jsem odmít, který jsem odmít že
0: vám to k tomu taky pomohlo a, a pomáhá. A věřím, že čím více jako lidi tohle budeme uvědomovat, tu konstruktivní povahu krize, tím konstruktivněji s ní budeme pracovat. A tím sná se vyhnem těm zbytečným krizím a zbytečným utrpením. Protože já věřím tomu, že to jde i po dobrým. Jenom jsme prostě hodně zabejčený někdy, těm mě a potřebujeme občas prostě butičky, které jsou trochu víc krizový. Tak přátelé, vám děkuju za dnešní čas, který jsme spolu strávili. Pokud kolem tohohle máte jakýkoliv pocity nebo myšlenky, pište do chatu nebo mi pošlete klidně e-mail na marekzavináčmarekvych.com nebo můžete napsat do kontaktního formuláře na mém webu www.marekvich.com Nebo klidně na Instagramu mě najdete, najdete mě na Facebooku. Budu opravdu rád za váš feedback, protože čím více tady otevírám, tím víc někdy nejsem jistý, jestli už to jakoby nepřeháním. Takže pokud vám přijde, že to jako nepřeháním a že bych mohl i víc, tak drobný pozbuzení, nehledám potvrzení, ale drobný pozbuzení a mi je dodášť, se do toho ještě víc opřít, protože na podzim to v nějaký podobě znova roztočím, roztočíme to spolu. Takže vám přeju, krásné dny, užívejte tady ten čas tak, jak to je možné a zase se společně uvidíme A uslyšíme. Tramím vás.
1: Ahoj.